0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解,解如来真实意，啊，各位法师、各位教授、各位同学哈，大家晚安，阿弥陀,陀佛。哎，请坐哈。嗯、欸，我们这一这一次也安排了十个讲师哈，啊，要跟大家呢啊共同来研讨这个。法华三昧忏，啊、哦，那么法华三昧忏呢，也也可以说是我们这个天台中课程的另外一个延续了、啊。我们上两个学期啊、哦，总共用了十个上课的讲次，那么呢啊，讲了二个二十个小时，我们对天台中的那。个。略说呢，略讲，算是做了一个结束。在上一次结束的时候，啊，也跟大家讲到说要把它做一个修行当中一个总结。那修行的总结呢，那时候有稍微提到了法华三昧忏，这个概念那么因为大家对这个也有兴趣啊，那么我们就在第二个阶段的讲次，我们就正式的来单独为法华三昧忏呢。嗯，可以说做讲解就是了。好，那反而三昧禅，我们如果说真的要讲解它的话呢，其实它就等于是一部《摩诃之观》。那么所谓的《摩诃之观》，是天台大师在有关修行方面的极致之说了。啊，那。他在五十七岁的时候，在荆州，荆州差不多现在河北长沙，啊，湖湖湖北长沙，啊那一带，啊荆州，那个时候叫荆州，呃，在那个地方呢，五十七岁，湖北的那个荆州的玉泉寺，玉泉寺是有个叫做玉泉山这个地方，啊，那么他在那里啊所讲。那玉泉寺也是他建的，那也荆州也是算是他的祖，他的祖居啊，祖先所居住的地方。他虽然出生不在那里，但是他，呃，这个祖先是从那里过来的，啊，那么他，他小时候住过那边，啊，那么他在那里，他后来他修道成就之后，他回到那个祖居，然后在那里呢建寺庙。那至于说建这个。这个玉泉寺啊，也是有个典故的。我们知道啊，在智子大师时代呢，这五三八年他出生，一直到五九七年他，啊五九五九七啊五九几年哈、啊，他入灭，这个六十岁当中啊，哎五九七对五九七年他入灭，这六十年当中，那么这是已经是南北朝的末期了。那南北朝的初期就是魏啊汉魏南北。那么汉朝的末年，那么三分天下，三分天下有这是我们最有名，就是就是什么曹操啦、关公啦、刘刘、呃、备了，那么那么这个关羽啊，他我们知道关羽他后来被设计，然后呢就被斩头了。关羽是一个金钟。忠心耿耿的人，连敌人都不忍心杀他的，那么他死了之后呢？就按照这个记载啊，他是他做了三神呢、啊，也可以说算做的做的神，可以说其实就是做鬼，就这些人，就是有福报的鬼。在佛教立场上来看是这样，但他有福报，有正气。你要知道，人呢、啊，不管他一生的细节行为怎么样，他要是那个大节抓得住的话。细节的部分不会有太大问题，这至少中国人也是这么看的。那么我们看世界上的事情也也有一点这样啊、哦、啊。那么你比如像克林顿，他现在弄了绕绕弄了半天，他也是宣称那是他的细节，对不对？他对国家的政治是做的很不错的，他是这么宣称。虽然有人看法不一样，但是以中国人他这样子的关于这种人呢、哦？是大是大非抓得很清楚，有大节义之人、啊、是鬼神亲近，就是钦佩尊敬他，所以他死之后啊，并没有像我们一般认为的说就是生活到什么地狱头去，不是的，他就做所谓的有力量的鬼，有力量的鬼呢，他的生活像天人一样，你要知道啊、嗯，是那土地公也是一种鬼。但是土地公这种鬼，他是福报还算普普通通啊，那个对了，产轿啊，也就一路一路对了。但是有大力量的鬼的话，那就有点像是省长，他那个管很大的一个区域。那么关羽当时就在玉泉山这个地方，住着。那么呢，当时智者大师回到故乡的时候，一个人有德行之后，是鬼神都都要钦佩他。人能够被鬼神所钦佩，这不容易的。人没有神通，人一般都是没有神通的，但是他能够被鬼神所钦佩，那不容易。他到了那里去之后啊，那有一天在坐禅的时候，这个这个这个，就听到说“还我头来，还我头来”，他就问说：“哎，谁在那边叫‘还我头来’啊？是何方神圣？”他就我、啊、就关云长，那为什么叫人还我头？他说：“我我这头不应该被杀的。”啊，我意思就是说，他死得很倒霉，就对了。那么智者大师就跟他开示，说：“哎，人生是怎么样子啊？精忠报国不过是人类的短暂的一种价值、啊。那么呢，你更大的价值应该是怎么样？你把眼光放大一点来看，杀你的人，在政治上面他杀你，是政治的因缘；但是更广远的立场来看，那是有过去的因缘的所以你今天被他杀。”你要眼光看得大一点的话，你你应该你应该看开，并且也要原谅他。这一讲之后啊，这关云长就接受，并且发愿从今而后做佛教的护法。所以我们后来呢，在佛门里头，你都会看到那个有一尊伽蓝，有一尊关公，有没有？这在外国是没有的，就是唯有中国才有，那就是从这个典故来。他发愿做中国的护法，中国佛教的护法。我小时候就是拜关公，南宫拜文珠公啊，在这边是不是叫文珠公？也叫文珠公，来恩主公啊。那么因为这样子呢，他就本来这个玉泉山是不能住人的，而且听说没有水。那么因为这样子出水，而且呢，这个这个是是山神是那个关云长啊，派那些山神呢、啊、来帮忙砍柴，来给这个。智者大师盖庙，所以一个人德行够了，那盖庙是很自然的事啊，他不用张罗，他自然就能盖。所以这样子呢，为了纪念这件事情，这整个事情要这样子，所以他这个寺庙就叫玉泉寺。那么他讲的地方，讲这部《摩诃子观》，就在玉泉，呃，荆州的玉泉山上面的玉泉寺啊，讲这部讲这部《摩诃止观》，他在五十七岁的时候。那么这是这是摩诃止观，那摩合子观一部呢，差不多呃要讲的话厚厚的这么一部，好好几百页啊，古课本、啊、现在人要去理解它也不是顶容易啊，尤其它牵涉很多很深的道理啊，那、呃、也不是那么容易，但是一部摩合子观可以说是。佛陀出世四十年讲经说法的最精要、最核心的地方，嗯，摩诃止观重点在讲修行。我们知道啊，佛门里头目的不是在讲法，目的在修行。我想我上一两个讲次里头，我一再跟大家提醒，各位是高级知识分子，学习佛法不应该只停留在。文解当中，应该是文而思，思而行。所以整个佛法来说，它是要帮助我们人生的、是生命的超越的。因此，实践才是佛法的最后目的。一切的言说都要导向实践的，这是跟做学术研究不同的啊。那么，各位来这边，我想你们都已经是教授了，我想不需要再争取什么学术地位。我想，真正的应该是在这种世上、现实的生活当中，透过佛法来更真善、更圆满自己的生命。那这样子，我们的目的是一样，那就是拿佛法来修行。那么讲到佛法的修行，佛法修行就层次就有深有广，有有有,有,有狭隘有广，那么有浅有深。那么要讲到最广、最深，要说到目的是最究竟的成佛。那要说到说修行的方法最善巧，而且可以说是统摄一切的佛法的修行的，它还是修行，而且又要说是它最直接了当。那么呢，而且它范围很广，呃，那么呢，目的呢就是所获得的正悟的这这结果呢，就是正果最深奥那么呢，在中国讲教法当中能够说得这么清楚的，那就是摩诃所以说，摩诃子观就是一部大乘佛法究竟极致的修行。它不是理论而已，它是修行。那么，我想在上个讲次用了十个讲次，上一个学程呢，用十个讲次，二十个小时，我们是在讲理论。那么这一次打算在至少也用二十个小时，那就是专讲理论，呃，专讲修行。当然，修行还是多少有一些理论的啦。我们还是要回忆一下以前所用到的理论。不过，我想目的是要修行。了，那好，因此摩诃止观是要修行，是前面二十个小时是理论，是佛法的教理的理论。那么到了下面这个二十个小时是佛法的修行，佛法的修行。那么我在南普陀也讲了。天台中入门，它也是理论，种种真正讲了差不多有上百小时了。哦，你看光理论要讲这么久，你看看，所以入海算杀了，真的是有有牙足无牙了，你也听不完的，对不对？所以我们就快刀斩乱麻，二十个小时理论听过之后，我们接着就是二十个小时的修行的讲的的的的概念就对了 ，OK。那么让这种观念你要不要有了？那么现在接下来就是说，那么就是要修行咯，那讲修行理论咯，想修行理论就应该讲摩诃子观咯。我说过，摩诃子观是他最成熟的思想的结晶啊，啊，也是张安大师的他的大弟子，他的主要的一位记录的弟子。张安大师做记录，然后做重新整理。他刚开始记录是记录成三十卷。后来呢，浓缩到成十卷，成二十卷。他经过整理、浓缩，啊、哦，这样子整理成十卷，而且是在智者大师圆寂之后好几年了，他才这部书才出。所以说，也是张安大师经过困顿、思维、浓缩，并且整理出来的结晶。可以说，这部《磨合子观呢》呢是。智者大师生命最成熟的思想的记录，而被记录的人，而而拿来记录他的人，也是经过了慎深的整理跟小心的求证之后呈现出来的、呃，呈现出来。所以这样讲起来的话，呃，这部《摩诃主观》可信度以及它的完整性是相当高的，相当高。好。那么如果你们知道这样子，那么就就是要讲修行，照说就是要说摩诃止观。啊、嗯，照说就是要说摩诃止观。然而，摩诃止观的修行啊，毕竟还太……啊、呃，可以说这样讲啊，摩诃止观修行没问题，摩诃止观的文跟概念毕竟还是太广。要拿摩诃子观来作为我们这个课程的,的,的教材呢，啊，那缓不及急啊，也也弄不来。我说过，各位是时间也很宝贵。那么呢，我们这种课程开的也像是有点像速成班，所以这个教材也不能用。所以这样想来想去，要现成的教材的话，跟摩诃子观直接扣紧摩诃子观的这种修道的，那哎。欸他有一个方便的课程，那就是现在我们所用的法华山昧禅。啊、哦，法华山昧禅。嗯、呃，在这个明哎、呃，这个呃，这个宋朝宋初啊，这个呃不是呃，宋朝的那个宋朝初年呢、啊，北宋啊，这个有一位天台中心的大师就是四明知以大师。他特别的为了这个法华三昧忏的这个修法概念、注意事项等等，为他写了一卷的书，叫做《修忏要旨》，修学忏法的重要义旨，就是修忏要旨。很有意思啊，他是为一个在家人写，他是一个当官的人，他大概很好要佛法，他跟。那个智理大师约好了，说我我要到浙江那个宁宁宁庙上闭天闭关呢，好像是三天还几天，想要修法华三昧禅。可是我对他法华三昧禅，我只听过他大名，听说他很好，但是我完全不知道怎么修。您老人家能不能告诉我怎么修呢？那、嗯、么这个智理大师就说：“好，那我我我我我试着写一篇文章来告诉你。”他就这样写的一篇《修禅要旨》，目前呢收入在《大正藏》第四十六册，大正四十六册》收录了很多天台中很重要的文献，哈。好了，那么在这部《修禅要旨》里头说到，说法华三昧禅一部摩诃止观所说的修行内容呢，也就凝结在法华三昧禅当中。倒过来讲，《法华三昧忏》也就是《摩诃子观》整部书的修行结晶。他很推崇《法华三昧忏》，所以我们拿《法华三昧忏》来作为《摩诃子观》的一个一个理解的一个入门入道要门呢，这个是很适当的，哦、很适当。这、就是我们开始介绍让这部书的原因呢、啊哦，我们的目的。未来十个小二十个小时，啊，二十个小时，那么呢，上课是为了要配合天台的教理讲到修行，那么它的内容、它的教材本来是应该有摩诃止观的，因为天台最究竟的修道的集说是摩诃止观的，但是因为我们说，呃，这个教材上面呢，时间上不允许，那么因此我们选用法华三昧参，那么这个法华三昧参跟摩诃止观的关系。事实上是很密切，可以这么讲，摩诃子观真正要修行，差不多就是、嗯、拿法华三昧禅来修。当然，它不止啊。摩诃子观所提到的修行有四大项，有四种样子，啊、叫做常坐三昧、常行三昧、半坐半行半坐三昧，那么再来是非行非坐三昧，有四种三昧。那么，半行半坐三昧就是法华三昧，还有一部方等、方等、方等三昧啊、哦，这两部。那但是呢，以法华三昧为主要代表。摩诃止观讲这部书，特别提到四种修三昧的方法。那么呢，其中的第三种叫做非呃，叫、就、做、是、半行半坐三昧。提的就是法华三昧。那么所谓的常行三昧、常坐三昧、半行半坐三昧、飞行飞坐三昧，这是就身体的行为来说的。什么叫做常坐三昧？就用坐的方法修三昧，就坐在那。就我们常常讲禅宗那种参禅呢，就是一种。哦，禅宗的参禅就是一种。啊，那就叫做常行三昧，呃，常坐三昧。那么常行三昧就是。你不能坐，也不能躺，你就是要立着、站着，或者是拜这两样，或者是行绕佛，这样子修修禅法。你不要以为修禅是一定坐着，不是的，大家可以走。意思是好讲，这叫常行三昧，也叫一行三昧啊。呃，不，就叫呃，对，就就,就应该叫做一行常行三昧，或者叫佛力三昧啊，这是一种。那么再来半行半坐三昧，就可以行，可以这样走绕佛，也可以坐着，哎、欸，这个就比较融通一点，这叫半行半坐三昧。我们的法华三昧是属于这种，那么呢，再来就非行非坐三昧，也就是不你也可以坐，你也可以不做，你可以用行的，你也可以不行，你随时都可以修三昧，这叫做非行非坐三昧，这、就是四种修法。就以身体的行动来分的话，就分四种。那么接着呢，再说这个什么叫三昧？我们真的要讲一部叫做《法华三昧忏》。这怎么叫做三昧？哈，什么叫做三昧？这个呢，那就要有点解释一下了。那么我们呢，就打算用这部书来解释。这部书是《法华三昧忏仪辅行集注》啊，这部书啊，有那里还有两本啊。那么呢，这部书呢，就是你们没有的话呢，呃，就是弄一本，不是那里有啊。那这个本来的名字叫《法华三昧忏仪》，那么再加上《辅行集注》啊，这是我。我个人呢，在四年哎，一年两三年，对，四年前，四年前呢，我在山上的用了一年的时间呢，那么集合这个各大乘经论了，来把它做一个集注，啊，那集注当然还有修改的余地啊，不过目前还是可以用，不算说是会有什么大错误，不过是还没有很，很很完美了，但可能在二十年之后我会再修订。那现在暂时就是它算是一个资料的集合，它就是以大乘经的道理来解释法华三昧禅，或者是天台的教典的道理来解释法华三面的，不是我个人解释，啊，叫集注。那为什么叫辅行呢？就辅辅助你，辅导你去修行，啊，辅导你修行。那么从这个立场上，我们说，啊。《辅行集注》啊，《辅行集注》。那么我们打算用这部书，嗯、呃，用这部书有个好处了，就是它有很多解释都已经替你放好了，放在里头了。那么我们如果要引用什么注解的话，我们只要翻书就有了，既不用写黑板，也不用刻钢板，也不用写讲义啊。这第一，第二话呢，因为它有很多注解都写在里头。它算是有点像注解本，那么你们可以自己的怎么样呢？研究，啊、哦，也可以得这个利益，啊、哦，是这样。那这部书有一篇很重要的序文呢，是我写的，那么呢，各位呢也应该把它当做 homework 回去呢，仔细的把它研读研读。这部书有两两篇序文，啊、哦，我们翻开第一页呢。这个是第一篇序文，是看了是宋天竺寺传天台教观沙门尊氏述。中国人很谦虚啊，自从孔老夫子降世以来，他说述而不作，那么他中国人也一向都是述，他不一定用著，啊著大部分都是现代人才说著，拿去看、嗯，那么这个序啊。有必要呢，看一部分，啊，有一部分你看不懂，也不需要看啊。<笑>那么这一部这是一个序，那么再来呢，就是翻过来啊，第二页就是《法华三昧忏仪辅行集注序》，这个呢就是妙境长老鉴定，那么，啊、呃，那么法藏沙门谨述，啊，我不敢称比丘，人称不沙门啊，那么谨述也是述，述就是说不做。做是用你自己的概念，树是说用别人的概念整合，整合这叫树啊。那么这篇这篇文章呢，很长，哦，上万字啊，很长，一只有二十七页，一总共有二十二十六页，满满的二十六页那么各位应该好好去研读，下一次上课呢，我们要讨论这篇文章。讨论这篇文章，那么也要让你们问问题啊！这关于这篇文章的问题这样，现在大概你们没有看，也讨论不起来啊。那么，因为我们时间不够啊，要讲的概念多了、啊，所以说你，你你你要要辅助一些自己阅读的文字才可以的啊。那希望在这二十小时当中，能够把这部书那个概要精要的，能够把它啊 review 一遍。啊，重点的地方要多讲。那今天呢，算是第一堂上课嘛。我们呢，首先是要解释这个课的意义。我们解释完毕，现在讲到这个课程用的课本我们也说了。接着就是进入到，我们要解释我们所要上这个这个课程的一个名义、市名呢，解释这个名称。我们真的就是要上的就是《法华三昧忏仪》，《法华三昧忏仪鬼，法华三昧忏仪》啊，这部书到底名字是什么意思？目的是什么？它要我们去做些什么事情？它的重要性在哪里？它在天台中当中，它占有什么样子的地位？我想在今天呢，应该概要性的来跟大家呢，那么讲一下子，啊。首先，我们要解释这个名称呢，叫《法华三昧忏仪》這。这部书是天台大师呢，亲自写的、嗯。他在三十一到三十八之间这个八年当中啊，在南京，当时叫金陵啊，金陵啊，南京的瓦官寺。听说这个瓦官寺啊，就是现在南京的鸡鸣寺，这不晓得是不是这样子，这还要考据考据。南京鸡鸣寺还在啊、哦，还在，现在有比丘尼住在那里，啊，我去过，这确实是风水很好的地方。它旁边就临着河，好像那个河就是以前南京城的护城河，啊，临着河。不过总是发展了呢啊。现在中国大陆总是经过很大的一个发展啊，这到处都那个，而南京很热，热会热死人。听说热到四十度去，去啊！还有在南京人口非常非常的多，哎呀，所以说那个在当时就不会这么回事啊。南京是六朝古都，你们知道啊？六朝古都，其实南京的历史是比北京还要还要还要还要远还要深，它发展还要早。北京当时那个地方，在南京成为一个当时国际一个重要的都市的时候呢，可能还不算是国际了，但是已经是重要的国际，已经是重要的南方都市级发展的时候，北京都还不算什么呢？啊。不过长安也是重要的地方，就是两个古都。那么他在那个地方讲解的，可以说是他早期的作品、啊、早期的思想。不过很有意思，因为那个时候正是他修完了什么呢？修完了法华三昧上得大利益之后，他来到南京弘扬佛法，弘扬了八年，而那个时候要教导别人他自己所修的法门，所以他所写下来，智子大师很少亲笔写书啊，你们知道，但是这部书他亲笔写，这可见这部书有多重要。智者大师一生当中呢，讲的东西非常的多，但是都是人家记的，他没有自己写。他写的书不多，算得出来不到十卷的样子。那其中一卷呢、就是，就是就是《法阿三昧忏》，所以他著作的时代是在他呃三十一到三十八之间。那么呢，地点是在南京的瓦官寺那个地方。那么呢，当时他在那里呢，是威名显赫，号称国师。他讲经的时候啊，是政府中央机关啊放假，全体的文武百官都来听经的，曾经轰动到这样子啊。呃，然后那个时候呢，他是北方下来，在北方种禅法，南方种教理，而他是以一个年轻的三十岁小伙子啊。他不但能讲法，讲到人家都辩不过他，乃至实修的禅定啊，人家有那实修的那个老师老法老禅师六十几岁，拿他自己修行的境界来问这个年轻的人，这个年轻的禅师啊，一语就把他道破，所以他当时是轰动整个南京，这个南方佛教、北方佛教也轰动，当时也跟着就轰动。就是说，他不但道理通透，禅修也深厚，能让人家问不倒。他以这样子，当时有这种功力呀、啊，所以你不要轻视他三十岁所写的东西啊。啊，三十岁到三十八当中，他是没有确实是说什么时候写了，但是是在那段时间写的，确实年龄年纪也还不知道。但是你可不要轻视他三十多岁，好像说啊。嗯怎么样？他十八岁出家，到三十岁已经出家十几年了，十几十二年去了啊，十二年，三十岁已经出家十二年，可能算三十八岁，已经二十年。这个时候他写，是被当事人所认可，因为他当时的程度啊，是被当时的老禅师、老法师，怎么样，所折服，是人家是折服于他的，是被人家都被他折服所以他呢。解刑的功力深厚，所以他写这部《法华三妹》忏》，到他晚年的时候，或许有。